0: Llegaste a Plaza Libertad.
1: Un lugar donde se encuentra la actualidad contra información, opinión y noticias desde los pueblos.
2: Plaza Libertad.
3: Un territorio sonoro liberado.
1: Hola, hola, bienvenidas, bien, bienvenidas a la Libertad, un territorio sonoro liberado desde acá de la Radio Manche, desde Rancagua y para todos los territorios. Eh, comenzamos con la segunda temporada de, de acá desde la radio, donde vamos a conversar nuevamente sobre lo que es la actualidad. La contrainformación, ¿cierto? Y noticia desde los pueblos. La temporada pasada compartimos 28 los donizamos temas, acompañándonos también en lo que fue el año pandémico, la locura total. El año pasado conversamos sobre salud mental, sobre medio ambiente, sobre feminismo, las luchas desde América Latina, y por supuesto también desde el territorio, siempre con el enfoque local que les damos desde acá de la radio. Y eso, pues y retomamos, retomamos con mucha energía con esta con esta lluvia que nos acompañaba en territorios, con harta energía, con harto aguante que le vamos a dar nuevamente y por supuesto también con nuevas voces. Y bueno, antes de comenzar siempre darle también, mandarle un cariño, un fuerte abrazo a la Cari que nos acompañó por mucho tiempo y que bueno ahora está. Ahí maternando, así que le enviamos un gran abrazo Pero hoy comenzamos, como decía, con nuevas voces, nuevas compañeras Y desde ya entonces los vamos a comenzar a saludar Por acá está la Consu, el Edgar y también el Jaime que nos acompaña desde los Radio Control Así que, ¿cómo están? Hola, hola,
4: gracias, muy bien, feliz de estar acá en este espacio Y esperando hacer un aporte a lo que se viene en esta nueva temporada
1: eso, siempre con la mirada entonces desde los medios populares, con la comunicación popular alternativa acá desde Radio Manque y bueno, acá eh, Jaime también les saluda, ya podrá hablar está acá controlando lo que es el sonido volvemos, retomamos después de mucho tiempo por lo tanto es como volver ahí a a perillar, a cachar el sonido Entonces requiere su tiempo también Pero no por eso, igual estamos como bien contentos Bien alegres de estar acá Y hoy día se viene también un, un muy buen capítulo Porque vamos a estar conversando obviamente Sobre la contingencia, las noticias locales Y también internacionales Pero vamos a tener una entrevista, Vamos a conversar con Bárbara Yéndez, Que ella es vocera de la agrupación Defensa Humedad en La Capilla Que esta Humedad en La Capilla está acá En Mayo, en la sexta región Y que en estos momentos se ve amenazado por el avance del negocio agroexportador, es decir, quieren estar abajo un humedal por eh, plantaciones de cerezos. Así que vamos a estar conversando con ella para saber lo que está ocurriendo, cómo se están organizando, cómo están... Bueno, también con esa energía en alto de- para defender el territorio Y también vamos a conversar sobre el quinto aniversario El cadenazo que se viene por el asesinato de Macarena Valdés La Mien que fue asesinada hace cinco años Entonces por la empresa, eh, ¿cómo se llama? RP Global Así que, eso pues, harto que hablar compañeros. Sí, muchos
4: temas <risa> muy relevantes también Reforzar ahí, profundizar en la zona de sacrificio de cómo finalmente la industria el, el, la economía va destruyendo el medio ambiente, tenemos que profundizar también en esos temas y ver de qué forma también nos va impactando a nivel local
3: Sí, Eso. sí súper entretenido si bien ahora y estar atento a esto del humedad que mostrar lo que está sucediendo ahora, es un tema que no se ha dado mucha cabida eh, se contactaron con nosotros para, para hacer para visualizar este tema, así que se viene muy, 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 muy entretenido, Eso. muy bueno, con harta información, así que... Espere. Partimos
1: entonces, comenzamos entonces con el... Vamos al tiro nomás, Jaime, con el primer bloque para darle comienzo al Plaza Libertad, segunda temporada en su capítulo ya número 29 o, o en el comienzo, en el inicio número 1 de este invierno 2021.
3: el, el megáfono
4: contra información desde los pueblos
0: Continuamos acá desde el Plaza Libertad, acá por la Manque, haciendo comunicación popular, como decían acá eh, los y las compas. Y entramos en este primer bloque, que es el megáfono, donde buscamos darle una vuelta a, la, a las noticias, a lo que ha ido pasando por ahí en esta eh, última semana, siempre desde una mirada crítica y a través también de eh, la mirada popular, cierto que intentamos levantar acá desde la Radio Manque. Eh, con lo primero que vamos a ir es una, una noticia bien, bien triste eh, que nos ha dado también, nos ha removido mucho, la verdad, a nivel local, es lo que ha pasado con, con eh, Catalina. Recordemos un poquito, contextualicemos eh, la situación ocurrida con Catalina Torres, ella trabajadora del parque Safari acá en Rancagua, que Camino de Oñigüe, y que sufrió el ataque de un tigre que le costó la vida lo que es en definitiva un asesinato laboral y hay que mencionarlo eh, así le han intentado bajar el perfil el gerente del parque ha intentado eh, bajarle el cuento, echarle la culpa a la trabajadora y han salido una serie de, de cosas a partir de este hecho porque lamentablemente siempre con estas cosas cuando hablamos del, del fondo de la situación sobre las condiciones de trabajo que hay en ese, en ese lugar y en el día de hoy, 19 de agosto se realizó una manifestación afuera de la fiscalía acá en Rancagua sobre, eh, con amigos y familiares de Catalina que fueron ahí a levantar la voz frente a lo que está ocurriendo. Y tenemos un audio sobre eso que vamos a pasar a eh, escucharlo ahora.
3: Estamos día porque creemos justicia para la gatita. Estamos con todos sus amigos, con los compañeros de trabajo y lo único que queremos es que se haga justicia y que los responsables den la cara y que dejen de lavarse las manos.
5: Eh, no, pues yo pienso lo mismo, estuve ahí también, eh, es evidente la falta de protocolos que había, la negligencia de parte del Parque Safari, a mí la verdad es que me da lo mismo, si tengo que darle la cara a cinco peces gordos lo voy a hacer. Eh, a mí no me interesa lo que diga, no me interesan sus disculpas ni que ni que ahora se les roto se les rompió el corazón porque antes no, no lo hicieron, antes no les importaban sus trabajadores y pucha los cambios que hubieron fueron súper pocos, fueron casi arrastrándose los trabajadores para que recién les dieran una comida decente, eh, pucha protocolos nada, no te preparaban, no te nada, o sea. Una guía que llegaba dos días antes que tú te hacía la preparación de los, de los tours. Yo era guía de safari y nada, lo único que te enseñan es como a tomar la carne y solamente te la enseña la compañera que llegó dos días antes que tú. Entonces, es evidente que hubo una negligencia y no somos los únicos tampoco que podemos, podemos testificar a favor de eso. Son varios trabajadores que trabajaron ahí, que estuvieron antes, que tuvieron accidentes, personas que las agarraron los dedos, a mí me han mandado fotos de accidentes laborales que hicieron pasar por por otra cosa, y habían sido los, los leones, pues, entonces...
0: ¿Qué le parece a usted las declaraciones del dueño del parque safari?
5: Eh, el dueño no sé si dio declaraciones, Iván.
3: No, fue pues el gerente, el gerente, el gerente sí. pero de igual manera me da vergüenza,
5: sí, no. El gerente, pocha, cuando fuimos a la velatón, se supone que pidió perdón y dijo que no sabía lo que había dicho y no sé qué. Pero yo sinceramente no le creo nada, porque él salió, no le preguntó a nadie. Y yo sé que igual fue como un pescado para la prensa, porque la prensa quería llegar y todo el tema, pero pero no era la manera. Yo creo que, pocha, por último, haber entrevistado en esos momentos a las personas que estuvieron involucradas, no a una persona que llegó al final a decirte tú que tienes que ver acá. Entonces... El gerente fue súper prepotente en ese, ese día, fue prepotente conmigo, fue prepotente al dar las declaraciones como que se las sabía por libro, al final no sabía nada, primero diciendo que eran leones, después diciendo que se había caído, y inventando cosas como lo que él pensó que pudo haber pagado, o sea, ni siquiera averiguó nada, ¿me entiende? Entonces, no, el gerente aquí hizo esto, no ha dado la caso, fue una velatón que hicieron el mismo día y después chao, nada, nada más.
0: ¿Y qué mensaje le gustaría darle a las personas, quizás que lo estén escuchando ahora,
3: que se han eh, informado también del caso? Los que saben y los que están alrededor, que apoyen nomás y que nos ayuden a hacer ruido con esto, porque si no nos unimos como, como gente, como humanos, no vamos a lograr nada, porque ellos demostraron ser, ser humanos y ser empáticos, uno, por la familia, dos, por los, la gente que la rodeaba, y tres, por la vida que ella tenía más elástica, a ellos no les interesó porque para ellos era un número más, pero eso, que, que se ha agarrido.
5: Y lo otro es que le crean a las personas que realmente estuvieron ahí, ¿no? a supuestos veterinarios, dando declaraciones de que el tigre no presentó resistencia, no sé qué, porque son personas que, que inventan, que quieren sacar pantallas claro. sobre eso. Nosotros mismos no hemos dado declaraciones en la televisión por lo mismo, por respeto, por, por ver todo lo fiscal o lo, lo de la PDI primero, y gente que no tiene nada que ver hablando, opinando sobre el tema, como si ellos hubiesen vivido la experiencia, como si ellos fueran expertos. Entonces, nada, no, que, que le crean a las verdaderas personas que estuvieron en el accidente, en, en esa negligencia que todo el parque Safari.
1: Bueno, ahí escuchábamos entonces a amigos, a amigas de Catalina Torres que el 6 de agosto sufrió este accidente lamentable, accidente laboral por pocas precauciones que también tiene la empresa y también por abusos laborales porque sabíamos que ella era una guía de, del tour cierto que se hace en el safari y no precisamente quien tenía que alimentar o limpiar a los, a, a los tigres que están en el recinto por lo tanto, es algo que se podría haber evitado y se lamenta, ¿cierto? de Una joven que murió, bueno, por un caso, que quien muere por un tiro Es como terrible pensarlo. Así que ahí vamos a estar entonces atentos, atentos a lo que está ocurriendo, harta fuerza a la familia que debe estar sufriendo y más encima tiene que entrar ya en estos aspectos legales contra la empresa, ¿cierto? Para que se hagan responsable por lo que ocurrió.
3: Responsable, claramente, una negligencia de lo que está sucediendo ahora porque, como decían ahí los compas, es eh, algo que se han dado versiones que a favor de la empresa, como que eh, se tienen que hacer cargo de lamentablemente esta decisión y tomar de decisiones que no sean eh, reactivas, sino que sean preventivas a favor de los trabajadores en este caso. Sí, y reforzar
4: también el hecho de que como radio vamos a estar atentos, atentas a, a lo que esté sucediendo con este caso. Y bueno, lo vamos a seguir cubriendo, dándole la relevancia que ha tenido y que debe tener. Bueno, seguimos entonces eh, con nuestras noticias. Eh, Vamos a pasar a otro continente, Afganistán, ¿cierto? Para nadie es sorpresa lo que está pasando desde el 15 de agosto en Afganistán. Eh, Este país, cierto, avanzó de un proceso de democratización a la vuelta del Islam... Sabemos que los talibanes dominaron la gran mayoría del país entre el 96 y el 2001, un periodo en el que numerosos actores internacionales denunciaron violación a los derechos humanos y contra los derechos principalmente de las mujeres. Durante las dos últimas décadas estuvieron aislados en zonas remotas del país, eh, sin embargo, este último tiempo se fueron eh, posicionando y tomando influencia dentro del territorio. Tras su ingreso a Kabul... La capital de Afganistán, diversos han sido los cuestionamientos en medios internacionales y nacionales frente a este suceso, principalmente enfocados en la violencia y la perspectiva misógena que tienen estos grupos armados y religiosos. Eh, frente a eso, ¿cierto? Frente a ese escenario tan terrible, se han masificado imágenes de mujeres armadas en algunos territorios del país que se han organizado y han decidido no ceder sus derechos y avanzar en la lucha de la defensa de los mismos. Sin embargo, hay que considerar que esto no se produce tras el ingreso de los talibanes a Kabul, sino que esto es algo que se viene dando eh, previamente. Ya estas fotos que se han masificado eh, son de la semana, de hace un mes atrás, perdón, en las regiones del norte y centro del país, eh, protestas donde la más grande fue en Gor, que se realizó el 3 y 4 de julio donde se vivía un conflicto desde antes, digamos, cuando los talibanes ya habían empezado a avanzar y acercarse a la capital. El motivo de estas protestas armadas que eh, marcaron cierto, estas imágenes de mujeres armadas fue amenazar e inspirar a las fuerzas de seguridad como un símbolo de lucha contra el avance talibán. Esto dado que mucha, mucho, muchos militares cierto, se habían retirado por miedo al avance de, de los talibanes eh, al poder. Ya la, direct- eh, la directora de la dirección de mujeres de GOR eh, dijo que la marcha de mujeres estaban asustadas pero otras estaban listas para ir a los campos de batalla desde hace un mes antes de la invasión talibana y algunas de ellas ya habían luchado contra los talibanes y habían sido víctimas de su violencia también por lo tanto estaban dispuestas a enfrentarse a ellos y no a pasar por esta misma situación otra vez Eh, Pienso que es importante no romantizar a estas mujeres, ya que por un lado es un grito desesperado por su vida y su libertad en una sociedad que es profundamente machista y donde sus privilegios dentro del Islam ya son limitados. Ya no porque eh, Afganistán haya avanzado en la democracia, eso quiere decir, cierto, que las mujeres tenían... Eh, la plenitud de sus derechos, sus derechos siempre han estado limitados. Y por otro lado, ¿cierto? es una crua realidad que ellas no tienen la fuerza suficiente para luchar contra las fuerzas armadas talibanes y que enfrentarse de forma armada contra esto probablemente va a significar la muerte de todas ellas. Así que es importante, eh, frente a lo anterior, ¿cierto? reconocer que en un escenario tan hostil como el que viven las mujeres afganas, eh, y en el mundo talibán, cierto, donde se invisibiliza en todos sus aspectos y frente ¿cierto? a la presa de muchas organizaciones y medios, hay que reconocer que las regiones, en general de la historia de la humanidad, han dado lugar de la de las mujeres, por el a las mujeres un rol preponderante que la mueva en su desarrollo íntegro y pleno tampoco han potenciado sus derechos como se han hecho por ejemplo con las masculinidades así que creemos, cierto, pensamos que el lucha feminista eh, en este contexto también es una lucha política es una lucha real y creemos que es una realidad que se debe cambiar a nivel global porque sin duda mientras hay una mujer oprimida en el mundo ninguna de nosotras va a poder ser libre del todo
3: Difícil situación la que se está viviendo ahora En esos territorios Como está afectado Hemos visto imágenes fuertes Que nos han remecido Y también hace una reflexión Que no es solo, es todas las religiones Que se vive esto, es como Que vienen a imponer y lamentablemente La mujer se ve afectada en estas decisiones Principalmente, o sea como que eh, Vienen a imponerle Cosas sin Tomar ella las decisiones
1: Sí, pues es complicado incluso dimensionar también la opresión que están viviendo las mujeres allá, el nivel de, de todo, es, es, es complicado, ¿cierto? Y bueno, yo a propósito de la noticia que estaba mencionando la Consu, también quiero recomendarles una película animada eh, que dura alrededor de una hora veinte que se llama Las golondrinas de Kabul. Y justamente esta película eh, habla, ¿cierto?, de, desde la figura de protagonista, que es una, una mujer que está oprimida, ¿cierto?, que está viviendo también todas estas violencias. En el verano del 98, ahí la consuya hizo como la el contexto de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y, y es necesario, es necesario verlo, sobre todo ahora, bueno, y siempre, porque las mujeres no han tenido ningún tipo de avance. O lo poco que han conseguido en estos momentos lo lo están perdiendo. Por lo tanto, es necesario que vean esta película, Las Golondrinas de Kabul, que está basado en un libro eh, y es de una directora francesa.
3: Seguimos aquí, que eh, bueno, no todas son tan tan malas noticias, sino que aquí yo vengo con una noticia, <ríe> una parada de carro que le hicieron aquí al señor Andrónico Luxik, eh, de la compañera eh, Maca, la maquinita. Bueno, eh, el contexto se dio todo esto en que eh, Maca estaba pidiendo fondos para el mundial de King Boxing, eh, para Egipto el Cairo. Y se presenta a este sujeto a ofrecerle sus, eh, su dinero para que ella pudiera costear este estos viajes y todo lo que conlleva. Pero aquí tenemos el tweet que donde da la respuesta, que yo me pongo de pie y la aplaudo, <ríe> porque fue súper buena y voy a dar el contexto de este tweet. Dice, voy a responder el ofrecimiento a Andrónico Luxic. Sobre la posibilidad de financiar mi viaje a Egipto en un hilo. Andrónico, he pensado harto en cómo responder. Por un lado siento que es que ese dinero que claramente a ti te debe sobrar es básicamente una deuda con toda la gente de esfuerzo. Que ha vivido empobrecida y entregado su trabajo y su vida para que personas como tú puedan llenarse los bolsillos con la miseria de la gente y la destrucción de los territorios. Básicamente ese dinero nos, corre, nos pertenece a todos los que. a, a todas las personas que habitamos este ter- territorio. Aún así, no lo aceptaría jamás. Primero, Andrónico, no confío en tu filantropía. Si quieres ayudarme, te deseo. Tu deseo fuera de, de buena voluntad habría depositado en la cuenta que se hizo pública. Disculpenme. Sin embargo, intentas utilizar mi dinero económicamente para limpiar tu imagen, la de alguien que ha destruido el ecosistema de este territorio y con ello, con ello precarizado la vida de miles de personas. Y por otro lado me pregunto, ¿cuánto dinero ahorras en impuesto por la ley de donaciones ofrecidas o algo así? Me, me imagino que los millones que yo necesito no son nada para ti, incluso podríamos financiar la selección completa, y sería cuan, ¿cuánto? ¿El dinero que recaudas en un día? Mientras la gente como yo ni siquiera logra dimensionar esa cantidad de ceros. Prefiero recibir a 100, de a 100 pesos de gente honesta. Que creen en mi trabajo, en mi activismo, en mi vida deportiva y docente. Que pone al cuerpo como yo todos los días para darle cara a este sistema. capitalista, Capitalista brutal que destruye los territorios y la vida de las personas. Prefiero el dinero honesto de la gente de esfuerzo. Aunque me demore meses en conseguirlo o incluso aunque no lo logre, porque la gente como yo siempre ha recurrido a sus redes, y en los territorios precarizados sobra la paña y solidaridad. Prefiero dormir y actuar desde una ética que no pone el dinero en el centro, sino que pone los ciudadanos, el amor, el respeto por la naturaleza, por las personas. Una ética de acciones busca... Hacerle honor a la vida de Macarena Valdés, de BAU, de las personas desidentes, de todas las personas asesinadas en la revuelta de octubre, mutiladas o presas. De las personas que viven en resistencia en el territorio Gualmapu, enfrentando a las forestales, mineras y terratenientes. Por todo esto y más, te digo que no.
1: Oye, y quería comentar eh, lo que estaba diciendo el Edgar, que sigan a la Maca, a la maquinita, en su Instagram, en su Facebook, en sus redes sociales, porque, bueno, a propósito de toda esta revue- eh, respuesta que dio Andrónico Luxic, eh, hubo toda una revuelta en torno a, también a, a su opinión, ¿cierto? Porque ella es una seca, mencionar que ella es docente de historia, eh, disidente sexual también, hace talleres en las poblas para defensa personal para las mujeres, y bueno, viene desde abajo, pues como todos, como todas las que estamos acá, y tiene que juntar alrededor de, bueno, 6 millones. 6 millones es lo que tiene que juntar, pero son alrededor de 30 personas las que van al, a este mundial en octubre en Egipto. Por lo tanto, son muchas lucas. Ella mencionaba que son alrededor de 2 millones, pasándolo así como todo muy, muy justito para llegar al, al mundial. Así que la idea es apañarla, aportar a esta deportista nacional, a esta deportista eh, disidente, lesbiana, ahí que le pone la garra y el aguante también en la calle, ¿cierto? Eh, para que llegue al Mundial, pues, y, y bacán también su, su claridad, ¿cierto? Con la conciencia de clase también, y con su respuesta, pues, así que también me sumo. Eh, todos amamos acá la, a la maquinita, así que hay que apañarnos más con esto.
4: Sí, yo reconocer en ella un ejemplo de dignidad. Yo creo que uh-huh. eh, la frase, hasta que la dignidad se haga costumbre, en ella es un ejemplo de práctica de lucha cotidiana y creo que basarnos en ese ejemplo nos va a mover y nos va a permitir transformar la realidad como nosotros esperamos así que reconocer y, y levantarla como un ejemplo de dignidad
3: sí ahí hay clases de ética y de dignidad para observarlas bien que el dinero no es todo y que se sí. coma sus palabras el señor Luxi y su, como, su grupo de empresas y todo Y recargar que todavía sigue juntando plata Y en su Twitter está su segunda cuenta Porque la primera colapsó con mucho apoyo Así que seguir dándole todo el bienvenido Y apoyemos a los deportistas nacionales Que no se les da apoyo ni ni del gobierno ni del Estado Lamentablemente tienen que recurrir a esto Para poder eh, seguir dándole con su deporte
1: Así es, entonces vamos terminando lo que es el primer bloque del Plaza Libertad, un territorio sonoro liberado. Este es el primer capítulo de la segunda temporada, por lo tanto acá estamos calentando motores, estamos retomando lo que son las las ondas sonoras de acá de la radio. Así que con harta energía le vamos dando nomás y bueno. Como siempre les decíamos, re- recibimos sus mensajes, sus sugerencias, ¿cierto? De lo que les gustaría que conversáramos, si se escucha mal, si se escucha bien, o mensajes de ánimo, todo es bien recibido. Y acá, dando también que un compa se contactó con nosotros, nosotras por las redes, eh, mencionar. Y es necesario también hacer la mención en torno al cumplimiento de los dos años del secuestro desde las mazmorras de Brasil del compañero Mauricio Hernández Norambuena que hoy está justamente prisionero en la cárcel, empresa La Gonzalina, acá en la Sexta Región, acá en Rancagua, junto con otros y otros compañeros, compañeros presos políticos, anarcos subversivos. Así que ahí damos el mensaje tal cual del, del Héctor Tito, eh, que es necesario mencionar también y decir fuerte y claro también libertad a todos y todas las presas políticas de la revuelta Mapuche y subversivos anarcos. <risa> Oye, ya, pues, entonces vamos para ir terminando todo este bloque, nos vamos con la musiquita, la primera canción, que me me encanta, vamos ahí también subiendo la energía, liberar la energía, a mover la cuerpa, con Flor de Guayaba, ellas son mujeres de Conce, y esta canción se llama Yo le canto. A ver, me están indicando... Me fui, no, me fui, me fui, me fui a otro lado. Todavía no se vienen las cabras de Flor de Guayaba. Nos vamos con con la otra que tiene una canción junto con La Pascuala y la Vaca. Y que, bueno, la la elegimos justamente porque hace memoria también a las personas que ya no están. A las mujeres, a los hombres defensores de la tierra. Y menciona esta palabra... esta palabra que nos, el agua, ¿cierto? Que nos rememora también a toda la memoria de nuestro ancestro y ancestra. Así que vamos a escucharle que me están aquí apurando. Vamos entonces con agua de río. Como el agua de
6: río todo cambia. Como el agua. Todo vuelve a llegar hasta el mar y reflorecerá. llevaría flores, o las llevaría todas para que pudierais olerlas y ver que mientras vivas son infinitas, o las llevaría si llevarlas después de tanto robo no, no fuera robarlas, robarlas una vez más las llevaría si acaso aguantas en el desprecio por la vida hecha...
1: La banquita
0: Diálogos y entrevistas en Plaza Libertad
4: .por ejemplo el desierto, previene los incendios, es hogar de mucha fauna que llega cierto como, como paradero a nutrirse, a reproducirse en esos espacios. Este humedal se encuentra en peligro dado cierto el, el avance. del de, de monocultivo. lo comentaba la Ceci hace un ratito. Tenemos una situación compleja. Eh, El territorio donde se encuentra el humedal es un territorio privado Por lo tanto el impacto que se puede generar desde desde la perspectiva de estos privados Y sus intereses económicos es muy alto Eh, Hay razones eh, que están poniendo en jaque eh, a la la naturaleza y al entorno Se ven amenazados por las visiones economicistas que están sacrificando el ecosistema. Y hoy estaremos, a propósito de eso, cierto hablando con Bárbara, que es activista en la defensa del humedal de la, de, de la capilla cierto en Mayoa. Bárbara, eh, junto a otras personas, está eh, levantando esta demanda por la protección de este espacio. Queremos conocer, saber cuál es su versión de la situación, qué es lo que está pasando en el territorio, en qué contexto se da esta lucha también, Así que, bueno, darle la bienvenida,
1: Bárbara. ¿Bárbara? ¿Hola? ¿No escuchas ahora, Bárbara, o no? Bueno, ahí estamos probando el sonido para que la la compa nos cuente entonces desde Rengo cómo se están organizando para defender este territorio. No nos sorprende esta noticia, justamente esta semana ha sido bien fuerte el tema de de Dominga, ¿cierto? Que hemos estado... Eh, también conversando lo que está ocurriendo en los diversos territorios. Este es un país capitalista que vende las tierras y el agua, así que por eso hoy día vamos a conversar entonces con Bárbara. Bárbara, ¿me escuchas ahora? Bien por acá, Bien. ahí entre nerviosas, contentas, pero felices igual de retomar este espacio que justamente es para denunciar y amplificar lo que está ocurriendo en el territorio y nos interesa pero mucho lo que está ocurriendo allá en Mayoa. Así que eso pues compas, si nos puedes contar entonces, eh, contarle a la gente que nos está escuchando en estos momentos, eh, cómo se están organizando ustedes, cómo comienza esta lucha por la defensa del humedad en la capilla. Perfecto,
2: gracias. Bueno, esta lucha comienza ya hace aproximadamente unas tres semanas en que comenzamos a organizarnos, a, a compartir nuestras voces entre conocidos y conocidas que estábamos Eh, ...recurriendo frecuentemente al lugar, una parte como monitoreo... ...otra parte como contemplación, ¿cierto? Diferentes espacios de acercamiento o tipos de encuentro con el humedal. Y bueno, desde ahí, desde uno de estos encuentros de monitoreo... ...observamos una máquina retroexcavadora trabajando... ...y por supuesto que nos alertamos inmediatamente... Y desde ahí que hemos mantenido las comunicaciones, el contacto para ir actualizándonos y informándonos mejor, más a profundidad con respecto a lo que está pasando y, y sigue pasando en realidad. Y bueno, con esto eh, nos fuimos enterando de diversas cosas. ¿o? Como que la bueno esta máquina retroexcavadora ha, ha ingresado al cuerpo de agua del humedal. este humedal en la comuna de Carmayoa se ubica en un sector rural. Entonces, uh-huh. bueno, sabemos la desprotección de, de las comunidades rurales frente a la centralización de las políticas.
7: Uh-huh.
2: Y con respecto a esto, bueno, el el humedal está dividido en dos cuerpos de agua principalmente, que están divididos por un camino interior. Uh-huh. Ambos cuerpos de agua están, están emplazados en propiedad privada y que están en parcelas diferen, de diferentes propietarios. Uh-huh. En este caso, bueno, la... La parcela del lado este del camino interior es la que está siendo intervenida hasta ahora. Y bueno, frente a esto eh, hemos ido recopilando información, además de, de levantar también información más técnica que nos ayude a, a respaldar y a argumentar sobre la protección y conservación que necesita este este territorio y este ecosistema en particular.
1: Claro, hay, hay como hartos temas como para preguntarte, claro. Uno es la importancia del humedal y el tema legal que circundan en, en, en el tema, cierto que, claro, es propiedad privada, lo hemos visto como en el Pucara, la compañía acá eh, acá en Granero, cierto que, que también no estaba protegido bajo la ley, por lo tanto tenía una antena, lo estaban devastando. Entonces, mira, para comenzar, para que también, bueno, es también como un tema de autoformación, de de empezar, por ejemplo, de saber qué es un humedal, por qué la importancia para la naturaleza, ¿cierto? ¿Quiénes viven ahí? Si nos puedes contar eso.
2: Bueno, eh, el humedal es un ecosistema, de los ecosistemas fundamentales para el mantenimiento del curso natural de las aguas, como el ciclo natural de las aguas, digamos eh, a nivel planetario ha sido declarado también eh, este tipo de ecosistema de humedales como fundamentales para el, so- el sostén de la vida en el planeta. Entonces, a ese nivel de trascendencia estamos hablando. Eh, es, un, es un ecosistema de requerimientos específicos donde habitan principal eh, vida que se asocia, asocia principalmente a las aguas. Eh, Conforma una reserva de agua, en estos casos, eh, que tiene, por ejemplo, una importancia de recarga de los acuíferos. Este es una humedad natural donde brota agua y se aposa el agua ahí. Entonces, da espacio a que se desarrolle eh, vida especializada con respecto a, a este lugar, que vendrían siendo plantas acuáticas, aves acuáticas, insectos, anfibios y reptiles que están asociados a este tipo de ecosistema y que, que tienen estos mismos eh, requisitos de, eh, para existir. digamos, mm. Están asociados a ciertas plantas, a ciertos ciclos naturales también que, que participan de este, de este ecosistema. Entonces But... es fundamental, es fundamental también. Es un reservorio de de gases de de efecto invernadero como el CO2, Mm. Eh, participa de una dinámica dentro del del ciclo natural de las aguas, así como los bosques, así como los lagos, como los ríos, como el mismo mar. Entonces estamos hablando de algo bastante importante y que se ha mantenido también en un desconocimiento a nivel social. Recién hace poco que se ha dado... Se ha dado voz en esta lucha por defenderlos y, y a partir de eso se han creado bastantes redes que están abocadas principalmente a este tema.
4: Bárbara, y considerando la relevancia que tienen los humedales y, y entendiendo también que a nivel nacional se le ido dando un auge, entiendo que este humedal no está declarado como humedal porque también... Eh, el Estado protege los humedales dependiendo, ¿cierto?, de la condición legal que tenga que tenga el territorio, y en este caso este humedal no está reconocido como tal. ¿De qué forma se podría avanzar eh, en términos legales? No sé si ustedes eh, han investigado eso. ¿De qué forma se podría avanzar hacia, hacia su protección si, tal humed- si este humedal no está definido como tal desde lo legal, digamos? Claro,
2: sí. Bueno, eh... Actualmente creo que son pertinentes en esta materia dos figuras legales que ayudarían a protegerlo y a conservarlo. La más, a ver, o o podríamos considerar tres, en realidad. Una de ellas es que se declare como santuario de la naturaleza y eso lo lo considera inmediatamente como un área protegida. Eh, En este caso esta figura eh, puede declararse en predios fiscales y privados, o privados, que es en este caso. Tiene que tener eh, declarado como de interés científico, que también eh, es atingente en este caso. Y es necesario también hacer un plan de gestión para poder eh, declararlo como santuario de la naturaleza. Pero eso es parte también de las acciones que debe tener en cualquier área que, que pretenda acceder a este tipo de protección legal. Otra figura sería, y bueno, aquí me quiero detener también un momento que sería eh, el derecho real de conservación, que está normado bajo la ley 20.930. Y resulta que hoy día recién nos enteramos hace muy poquito como agrupación, que es una de las medidas que está tomando la municipalidad eh, con el el propietario de de esta parcela, que que ha estado siendo intervenida. Y este derecho real de conservación implica un contrato, en que el propietario sigue teniendo el dominio de la propiedad pero se se comparte la facultad de conservar el patrimonio del previo dentro del predio. Este es un contrato que tiene que, es una a través de una escritura pública. Sin embargo, en este caso, no se, bueno ya se lanzó esta noticia en los medios de parte de la municipalidad. Pero la verdad es que primero no conocemos la medida. Que, que ellos estuvieran conversando, la comunidad no ha sido informada en, de lo que va a tratar este acuerdo y cómo se va a aplicar en la práctica. Por una parte, entonces, eh, estamos bastante preocupados con respecto a esta medida que se haya difundido y también nos motiva a, a solicitar información específica y también a participar ...como comunidad en esta toma de decisión... ...porque es algo que finalmente afecta a todos y a todas... ...no solamente a las vidas que alberga este este humedal como refugio... ...porque aquí llegan eh, especies de de fauna, por ejemplo... ...que están en categoría de conservación... ...entonces eso es importante igual resaltar. Y bueno, nos preocupa esta medida porque finalmente... ...esta figura legal, que es el Derecho Real de Conservación en este caso no está no está apuntando a como al mayor, a, a la mayor figura de protección y conservación del lugar, porque está comprendiendo hasta el momento solamente la parcela, el predio del cuerpo de agua este del humedal. Entonces mm-hmm. lo está fraccionando, está de alguna manera fraccionando el ecosistema, eh, en medida de protección legal, ¿cierto? Y no está considerando la totalidad, no están considerando hasta el momento por lo que sabemos ni informar a la comunidad, ni establecer mesas de diálogo con la comunidad. No hemos recibido ninguna invitación a participar de alguna mesa de diálogo, por ejemplo, con la municipalidad. La municipalidad hasta hasta hace muy poco, en realidad, tampoco nunca tomó medidas con respecto a a proteger ni conservar este lugar. Y por eso también nos llama la atención que a puertas cerradas se realizan este tipo de acuerdos entre un propietario, o sea, un privado, y la municipalidad. Mm. Así que hasta el momento eh, nos parece sospechoso la verdad, creemos que puede llegar a ser una estrategia también
7: mm.
2: y que no considera la voz de la, de la comunidad y por otra parte está dejando fuera el mayor cuerpo de agua también que comprende este ecosistema.
1: Sí, hay, eh, eh, disculpa, hay siempre como que hay movidas desde la empresa, ¿cierto? Como con los term- términos legales, como claro, la... La, las comunidades, nosotros mismos desconocemos muchos términos legales y lo vimos con el, hace poco con el tema de, de las agrupaciones también que se movieron por la Leonera, que, que también ahí querían destruir también una, una zona de donde habitan eh, los cóndores, con, con estos parques eo- eólicos que querían implementar en la cordillera. Y fue fundamental el cómo se organizó la quienes estaban agitando esto con la comunidad entonces quería preguntarte cómo cómo se han vinculado con el tema de de entregar la información de actualizar a la gente de de decir la importancia de este espacio eh, qué actividades están realizando como en el territorio en cuanto a eso bueno eh, desde que nos constituimos ya
2: como agrupación Estamos difundiendo a través de las redes sociales, tenemos una página en Instagram y en Facebook donde vamos compartiendo eh, registros visuales, audiovisuales, eh, por ejemplo, como evidencia del, del daño que se ha cometido hasta ahora y también al mismo tiempo desde la desde la autoformación, como tú decías, ir compartiendo, por ejemplo, algunas especies que llegan a, a este humedal, mm. que están en categoría de conservación o de ir conociendo ya qué que seres habitan este tipo de, de humedales. Entonces, bueno, eso por una parte. Por otra parte, ya nos estamos reuniendo en la sede de la Capilla. Eh, prontamente vamos a tener una reunión con la comunidad para presentarnos eh, formalmente como agrupación. Eh, y lo principal también es poder intercambiar opiniones, saber qué opinan ellos primero sobre el humedal y luego... Eh, en la medida de, de la defensa, ¿cierto?, la protección de este, de este lugar. Entonces, creo que estos son los pasos que hemos definido para poder eh, asentar ya una organización comunitaria más firme, eh, estar informándonos y, y también acceder a estas instancias institucionales de de poder conversar con el consejo municipal, con la municipalidad, con el alcalde, la encargada de medio ambiente, el director de obras municipales y todo el aparataje político-administrativo que considera este tema. Mm. Eso, pero pri- primero lo que más no, no, nos ha interesado es esto, presentarnos a la comunidad porque esta agrupación está constituida por representantes de diferentes organizaciones de, de la ...de la región incluso...
7: Uh-huh.
2: ...estamos presentes desde Rengo... Uh-huh. ...desde Mayoa, desde San Vicente... ...desde Teumo, de Pichilemo... ...estamos recibiendo apoyo... ...desde el sur de Chile, desde Rancagua... ...entonces se está ampliando una red... ...bien grande en que al mismo tiempo... ...estamos trabajando en levantar información técnica... ...que hasta el momento nadie más se había encargado de hacer... ...entonces... ...por ejemplo ya tenemos un... ...un listado de especies... ...que se sigue actualizando... ...en que tenemos contabilizadas por ejemplo... Alrededor de 100 100 especies solamente de fauna, ¿ya? 78 de ellas, 79 de ellas son solo aves que se pueden encontrar en el humedal.
7: Mm.
2: Entonces estamos hablando de de una biodiversidad que es es única para la región, primero, porque es de los pocos humedales que va quedando al interior de la región, humedales naturales, digamos, Mm. y... eh, también se ha constituido como un hotspot, como le llaman los observadores de aves, uh-huh. y a nivel, a nivel nacional. Entonces, la verdad es que tiene una importancia trascendental para la vida de todos y de todas. O sea, uh-huh. considerando que esta es una red de vida que, que sostiene el planeta, entonces nos vemos nos vemos afectados todos. Podemos decir sí que van desapareciendo estos, estos reservorios de vida.
4: Bárbara y entendiendo también la relevancia que tiene esto, estos entornos, cierto, que son los humedales. ¿De qué forma impacta, por ejemplo, el? el entiendo que es una plantación de cerezos lo que se está eh, instalando al lado del humedal. Yo estuve mirando la página de, de, que tienen ustedes en Defensa del Humedal, que se llama Defensa Humedal La Capilla en Facebook y ahí hay imágenes que están tomadas con dron, ¿cierto?, desde las alturas, ya se puede ver de qué forma el, ha impactado el monocultivo, el humedal, y de qué forma también esto se vincula con, con el mercado, con, con las lógicas economicista, pensando, por ejemplo, en cómo el, la cereza está muy vinculada con, la, con el, la demanda china, ¿cierto?, de este subproducto, y de cómo finalmente se prioriza a las empresas y las ganancias y el lucro de, 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 de las distintas, digamos, frutícolas que ganan con esto, perjudicando cierto los territorios. O sea, no sé si ustedes han, han hecho también esa esa lectura como más desde el modelo económico. Claro.
2: Sí. sí, de hecho la venimos haciendo ya desde hace tiempo, y claro, en la región, bueno, en nuestra región que, que todavía posee tierra fértil para el cultivo y que tiene una predominancia del uso de suelo como agrícola claro, pues en realidad es complejo el, el panorama porque este cuerpo de agua este al menos eh, la mitad de, este, de esta parcela que compró este nuevo propietario que es de fuera de la región incluso este nuevo dueño o sea que no tiene ninguna raíz, ninguna conexión con la tierra que está explotando eso también es bueno mencionarlo entonces él ya tiene de un total de 60 hectáreas, él ha plantado, porque ya están plantados, en alrededor de entre 25 o 30 hectáreas de cerezos. Estos cerezos están a 10 metros del humedal, del cuerpo de agua del humedal. Y bueno, claro, sabemos también todo el tratamiento que tienen este tipo de monocultivos frutícolas que son que están dirigidos al mercado de exportación. Entonces viene, viene siendo una medida extractivista finalmente mm. de explotación de la tierra y en este sentido bueno también sabemos que los cultivos frutícolas es eh, mucho la neces- el requerimiento de agua que poseen que claro. tienen
1: uh-huh. para
2: para la cosecha para todo para, para todo el proceso productivo digamos
1: sí bueno y hay Entonces, hay, hay disculpas sí
2: <risas> y, bueno y es delicado también porque a ver en este, por ejemplo, en esta figura legal que pretende hacer el municipio sin considerar a la, a la comunidad con el propietario que es el Derecho Real de Conservación, que todavía no sabe qué, medida, qué medidas van a tomar, qué acuerdos se van a tomar, pero él ya tiene eh, sembrado esto,
7: uh-huh.
2: estos árboles, pretende seguir sembrando por lo, que escuch- por lo que hemos escuchado, pretende rodear, de alguna forma trincherar esa parte del humedal porque por el otro lado quiere pretende plantar paltos y cítricos. Oh. Entonces el manejo, por ejemplo, que se tiene de este tipo de cultivo con agroquímicos, de una u otra manera igual va a intervenir la vida
1: claro, de este sin ecosistema.
2: Duda. Y, no solo, y no solo del ecosistema como, como humedal, sino que toda la comunidad al mismo tiempo. Entonces es un tema delicado y complejo para tratar porque aunque se firme este acuerdo... ¿Realmente él va, va a desestimar este cultivo que ya tiene? Porque, por ejemplo, debiese pasar por un estudio de impacto ambiental. Sí. Este tipo de, de plantación que está, imagínate, a dos metros, o sea, las imágenes aéreas ya están. Mm. Y bueno, también mencionar que este no es el primer no es la primera intervención que sufre el humedal. El cuerpo de agua oeste que conforma una una laguna ya fue en el año 2008-2011, fue intervenido fue secado, fue drenado, fue rellenado y también se hizo un intento de de cultivo de maíz. Se perdió, se perdió completamente y afortunadamente también el el humedal tiene una capacidad de regeneración y de resiliencia que lo ha vuelto una y otra vez a, a resurgir y a mantenerse vivo. Y en realidad, bueno, también mencionar algo importante que esta humedal, además de, de ser un ecosistema fundamental para mantener la biodiversidad dentro de, del territorio nacional, también tiene indicio, indicios arqueológicos, uh-huh. tiene evidencia arqueológica, entonces se considera un lugar que, que ha sido, por los pueblos originarios, utilizado como centro ceremonial, uh-huh. así como muchos otros lugares dentro del territorio. Uh-huh. Entonces tiene, tiene una memoria ancestral que es bien uh-huh. poderosa. Sí. Yo creo que ahora con todo este resurgimiento de la lucha se está demostrando también que existen guardianes y guardianas para, para poder proteger la vida de nuestros territorios, de mm. la devastación y del extractivismo que, en el cual nos tiene sumergido este sistema económico.
1: Claro, es que ahí vemos económico, que, que es. quizás este abandono, por ejemplo, de la naturaleza, de, de estos espacios naturales, eh, de estas zonas que son tan importantes como lo decías tú, desde indicios arqueológicos, naturales, del ecosistema eh, finalmente son a propósito, porque siempre está en este sistema capitalista eh, lo económico sobre el valor humano sobre el valor de la naturaleza y lo que está ocurriendo ahí en, en la zona del humedal Eh, es algo que se repita acá también en la zona en la sexta región, para quienes nos están escuchando, pasa en Chancón, ¿cierto? con las empresas sobre todo de de tantos que están principalmente acá en la sexta región, lo que conlleva también un problema del agua entonces es realmente eh, es lamentable duele lo que está ocurriendo acá en la sexta región y es súper importante lo que están realizando ustedes como organizaciones de vincularse también con, con la gente con la comunidad que está ahí cerca porque, puta qué lindo sería, por ejemplo, lo que realiza también la Fundación Añañuca y en San Vicente, de, de vincular, lo, lo, por ejemplo, llevar a los niños, las niñas, la educación en estos entornos, ¿cierto?, de realizar paseos, muchas cosas que, que se podrían realizar en vez de estar destruyendo y devastando, que es lo que nos cuentas tú y qué está ocurriendo. Claro, ese es un plan
2: de gestión, por ejemplo, que considera la educación ambiental, el vínculo... Sí con la naturaleza, volver a a reconocernos como parte de la naturaleza. Y bueno, Fundación Añañuca también está presente dentro de esta agrupación. De Mm hecho, ellos son los que han levantado la línea de de fauna y han hecho el monitoreo, ya llevan un año haciendo monitoreo de aves. Y gracias a ellos hemos podido también tener este este preinforme técnico hasta el momento. La idea es seguir con este levantamiento de información, que es lo que nos ayuda a sostener también con argumentos, con respaldo, toda esta lucha que se está dando. Al, al mismo tiempo, Peumo Nativo también está participando, están ayudando a levantar la línea de base de Flora, desde acá de Rengo Círculo Líquen, desde Mayoa también, otras organizaciones. Entonces, es importante lo que se está dando porque es una sincronicidad también de lo que está sucediendo a nivel de todos los territorios y poder decir basta con la zona de sacrificio, aquí la sexta región ya es una zona de sacrificio, entonces dejar morir o tomar medidas parciales eh, que no contribuyan finalmente a la protección real y la conservación real de estos estos ecosistemas, que son vitales para para el funcionamiento del planeta, digamos, eh, es grave, es grave, así que hay que levantar la voz, y bueno, también mencionar, y otra de las amenazas que hemos identificado eh, que, que posee actualmente el humedal es el tema de los proyectos fotovoltaicos. Entonces hay un proyecto fotovoltaico que actualmente está en el proceso de participación ciudadana y es un parque que pretende instalarse al otro lado de los cerros de donde se emplaza este humedal. Pero eh, resulta que quieren pasar el tendido eléctrico de, de este parque fotovoltaico por el humedal. Mm-hmm. Hay cuatro puntos donde que pretenden instalar torres de tendido eléctrico. Y, y ya hay un tendido eléctrico que, que atraviesa este sector de la capilla con torres de alta tensión. Entonces, hay una invasión a los territorios por eh, por temas extractivistas que está devastando realmente sí, la sí, calidad muy... de vida y toda la vida sí. en
1: realidad que, y que son las existe, políticas y que,
2: sido, y que ha sido por siempre tan abundante ¿no? sí. en, en, en la tierra en que vivimos y el agua, los alimentos, la vida en su máxima plenitud siempre,
1: mm.
2: siempre ha resistido y ha sido muy abundante
1: sí, sí es que finalmente lo vemos con por ejemplo con el tema de Dominga que lo aprueban justo cuando sale como el informe en que estamos como en la peor situación eh, del tema del calentamiento global, lo que se viene a nivel humano, cierto lo que vamos a sufrir, y aún así aprobaron de cierta medida el, el, el proyecto Dominga, y uno no entiende cómo ocurre esto, pero siempre es lo económico, como decíamos, sobre el valor humano, sobre la naturaleza. Así que, compañera Bárbara, eh, pucha, harto aguante, harta resistencia, seguir tejiendo redes de solidaridad entre las organizaciones que se están moviendo, y acá también desde la radio, eh, bueno, ofrecer eh, el tema de las comunicaciones, ya quizás no estaremos conociendo para que esto se siga difundiendo y la gente siga también aprendiendo, porque hay mucho desconocimiento sobre el tema de los humedales, del ecosistema, ¿cierto? Falta, sí. como decías tú, educación ambiental, eh, nos falta esa parte para seguir también creciendo como humanos y valorar lo que tenemos en estos momentos. Sé si quizás comentarlos, invitar también a, a, a las personas
4: que nos escuchan, ¿cierto? A que sigan en Facebook, Defensa Humedal La Capilla, de pronto también otras organizaciones, en Instagram, también otras organizaciones como la funde- eh, Fundación Añañuca, ¿cierto? Que trabaja en el tema de los humedales, que es relevante, ¿cierto? Que, que nos vayamos nutriendo de estos nuevos contenidos y así también podamos con sentido y con, con mucho argumento ir generando una lucha en contra del extractivismo y... y defendiendo los territorios y y generando el no Chile que por el que peleamos digamos en el estallido social que implica también esto cierto que implica romper con esta lógica extractivista de consumo de mercado y que finalmente los territorios también tengamos voz y derecho a decir esto sí esto no así que agradecer Bárbara agradecerte agradecer la lucha también que están haciendo cuenten con el espacio de la radio
2: Eh,
4: sí y bueno, eh, dejarte invitada también para que nos, nos escuchen, nos sigan y nos acompañemos también en esta lucha que se va a dar en torno al humedal la capilla. Así que enviarte un abrazo. Exacto,
2: muchas gracias. Gracias por el espacio, por la difusión, por plantear estos temas ya a nivel más público, más amplio de, de difusión. Siempre se agradece y, y establecemos como plataformas informativas y educativas. Exacto, sí, Exacto. Así que muchas gracias.
1: Gracias, Gracias, compañera. Las
2: voces femeninas dentro <ríe> sí. de esto
1: es Eso. Eso. Gracias, compa. Bueno, entonces. Ahí conversábamos entonces con Bárbara Allende de la agrupación Defensa humedal La Capilla, situación importante que está ocurriendo acá en la zona, en la sexta región, y un tema también súper contingente porque estamos también eh, ya el 21, son cinco años también de la muerte de Macarena Valdés, justamente luchadora eh, social, meditar, que estaba por la defensa del territorio de las aguas y fue asesinada. Así que ya terminando entonces este bloque, Consu, nos vamos con un temita, lo anticipaba, pero ahora sí que sí, para, como decía antes, para remover, también para mover la cuerpa eh, con esta agrupación, con estas compañeras, también justamente mujeres, que se llaman Flor de Guayaba, que este tema se llama Yo le canto, y justamente ya le cantan a la injusticia, a la vida, a la tierra, a la defensa del territorio y todo lo que está ocurriendo, y lo expresan también a través entonces de la música. Así que Jaime... Vamos con la musiquita en estos momentos y seguimos en el Plaza Libertad, un territorio sonoro liberado.
6: Yo canto este yo canto este bullerengue, se lo canto
4: Panoramas y recomendaciones para encender tu mente y el territorio
1: Macarena Valdés tenía 32 años Activista y defensora del territorio Mapuche Residió la mayor parte de su vida en Santiago En el año 2014, buscando vivir
2: de
5: acuerdo a la espiritualidad del pueblo Mapuche Se mudó con su pareja y sus hijos en la comunidad de Tranguil lugar donde se integró a la comunidad para recuperar la vida
2: y la cultura originaria libre del esencialismo. Mi nombre es Macarena Valdés Muñoz. El 22 de agosto del 2016 me hallaron muerta colgada de una viga al interior de mi casa. Todo sucedió a la vista de mi pequeño hijo de
6: solo un año y medio. Quien me halló fue mi otro hijo de 11 años.
1: Lo hicieron pasar como suicidio. Lo hicieron pasar como suicidio. Bajo amenaza, mi familia optó por guardar y pedir silencio. Aunque claramente sabían que no era así. Tiempo después consiguieron pagar peritajes que demuestran lo contrario. Estaba muerta cuando me colgaron. Aún así, todo quedó en nada. Serán cuatro años sin justicia. A Macarena la mataron. Lo cuento yo y te pido que lo cuentes tú, porque ella ya no puede contarlo. Justicia para la Lamien Macarena.
3: ¡Mare Chihuahua!
1: Bueno, ahí escuchábamos eh, el audio que fue en conjunto con la agrupación, eh, con la comunidad en Mapudos. Eh, la mienes que participaron para contar la historia justamente de Macarena Valdés, que fue asesinada hace cinco años. Eh, ella, como lo mencionábamos, es una luchadora por la tierra, por la luchadora por la defensa de los ríos, de las aguas, y fue asesinada por la empresa RP Global, esto tras el esfuerzo de, de, su, de su pareja, eh, se, se supo la verdad, porque también ha, ha sido muy ocultada la información y tras estudios, peritos extranjeros, se se Es cierto que ahí la exploraron, ya la colgaron. Y bueno, nos unimos, ¿cierto? Todos y todas, para levantar la, las voces por Lina Valdés y. A cinco años nuevamente se va a hacer un cadenazo por la Maca, eh, por Macarena Valdés, Semilla de Ternura y Lucha, que se llama este cadenazo radial. Este sábado, este sábado 21 de agosto, desde las 10 de la mañana, van a haber diversas radios comunitarias, alternativas populares, del wallmapu de, de, de Abiyayala, de todos lados, cierto, que se unen para alzar la, por la voz, la voz, eh, contra estas injusticias que ocurren. En todos lados, lo sabemos que América Latina es un territorio peligroso para los líderes y lideresas medioambientales. No es solo la MACA la que ha sido asesinada, también es Alejandro Castro, es Camilo Catrillanca, Matías Catrileo, Berta Cáceres, también en Guatemala. Y nos alzamos, ¿cierto? Alzamos la voz para quitar estas injusticias y ahora vamos a escuchar también. Para, para que recuerden, cierto para que sintonicen los medios libres, también Radio Manque, este sábado 21 de agosto desde las 10 de la mañana, vamos a escuchar el, el audio de promoción para este cadenazo, cadenazo por Macarena Valdés, Semilla de Ternura y Lucha.
6: de Naso Radial Internacional Macarena Valdés Semilla
1: de Ternura y Lucha Calle Cúmnei, Calle con fue Poyemka
0: Weichanmeu Desde Puelmapu te invitamos a sumarte en el cadenazo internacional Por justicia para Macarena, Valdés, Muñoz y Em
1: Porque habitamos el Hualmapu Y reconocemos en las aguas libres los sueños de nuestros pueblos Sábado 21 de agosto, desde las 10 de la mañana
0: Sobrepasamos fronteras impuestas Enlazamos territorios
1: Sueños y resistencias Sábado 21 de agosto, te esperamos Macarena, Macarena Valdés y Así que este es sábado, entonces 21 de agosto, desde las 10 de la mañana, Cadenazo Radial por Macarena Valdés, Semilla de Ternura y Luta a la la mataron así que justicia para ella, justicia para la negra que permanece en la memoria de todos y todas quienes luchan y obviamente también desmilitarización del Gualmapu eh, basta de represión para el pueblo mapuche y para todos los pueblos originarios así que a sintonizar medios libres este sábado desde las 10 de la mañana
3: seguimos aquí con la La información que nos llega Eh, En el campamento de Los Paltos eh, Hay 25 familias que están totalmente Empapadas por este temporal de lluvia Que acaba de pasar Eh, Nos llega la información Que necesitan azúcar, té, leche Para darle a los niños, niñas, niñes Necesitan frazada, ropa de cama O sea eh, Están totalmente afectados Esto en el campamento de Los Paltos si le pueden hacer llegar esto Igual estaremos compartiendo más información por nuestros medios, por nuestras redes sociales y a la vez también nos pueden hacer llegar donde necesiten ayuda en estos tiempos de lluvia y mucho, mucho, mucho frío para que nosotros podamos estar replicando esta información y hacerla llegar y ayudarnos entre todos en estos tiempos.
4: Bueno, y para terminar, cerramos nuestras nuestras invitaciones, cierto nuestras cuñas semanales, invitándolos eh, a una actividad gratuita que están organizando las compañeras de Inquieta Colectiva. Es un taller presencial de aborto legal libre, seguro y gratuito para jóvenes entre 14 y 20 años. Esto será el domingo 29 de agosto a las 15.30 horas y es necesario que haya una inscripción previa, ¿cierto? En el mail de colectivainquieta.gmail.com o por inbox en Facebook e Instagram de Colectiva Inquieta. Así que dejamos ese dato, ¿cierto? Para las jóvenes entre 14 y 20 años que quieran profundizar en temáticas de aborto legal, libre, seguro y gratuito. Necesario un tema preponderante, ¿cierto?, eh, en estos momentos, entonces, queda ahí hecha la invitación de las compañeras de Inquieta Colectiva.
1: Vamos entonces terminando este Plaza Libertad, un territorio sonoro liberado. Volvemos ya en la segunda temporada, en el capítulo número 29, para comentar, para informar, también desde la perspectiva de los medios libres, alternativos y populares, todo lo que está ocurriendo desde los pueblos, los territorios, y que obviamente eh, la comunicación eh, lo callen, ¿cierto? Así que acá es necesario tejer redes de solidaridad para amplificar lo que está ocurriendo. Y bueno, dejarle invitado entonces a seguir las redes sociales de la Radio Manque, a escuchar también diariamente eh, la música y la contrainformación que suena desde el radiomanque.org. Eh, van a encontrar también a las 11 y a las 8 diversos programas alternativos de, de educación, feminismo, medio ambiente, que suena desde la Radio Manque. Así que eso. Invitarles a, a seguir sintonizando los medios libres, a escuchar el cadenazo de, de la Maca Valdés este sábado a las 10 de la mañana y también a dejarnos sugerencias, comentarios, siempre la paña, la energía eh, ayuda y entre todos y todas vamos tejiendo también lo que es el Plaza Libertad.
4: Gracias Ceci, gracias Jaime por estar hoy día con nosotros, eh, gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Eh, dejar los invitados cierto que sigan escuchando eh, Plaza Libertad y que sigan escuchando por supuesto Radio Manque
3: sí recordar que este programa va a estar subido en Spotify en nuestro para que nos busquen en Plaza Libertad ahí eh, va a estar toda la entrevista todo bien ahí eh, fue un programa súper bueno bonito y que nos sigan en nuestras redes Radio Manque En Instagram y en Facebook Y sintonizar como decía la compa En www.radiomanque.org Para que nos escuchen Nuestras, parri- nuestras parrillas informativas Nuestra música Apoyando a los medios libres Muchas gracias por escucharnos Saludos a todas, todas y todes <risa>
0: Llegaste a Plaza Libertad
5: Un lugar
1: donde se encuentra la actualidad, contrainformación, opinión y noticias desde los pueblos Plaza
2: Libertad Un territorio sonoro liberado